Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du lyssnar på Investpodden med Ronja och Ted och det här är ju avsnitt två i våran säljskola. Idag ska vi prata om säljprocessen. Yes! Yes! Okej, okay, säljprocessen, det lät ju eh, lite halvakademiskt, <laughs> eller? <laughs> ja, det gör ju det. Alla, alla som har sålt ett tag har ju gått någon typ av säljträning, tror jag. Då har man ju någon typ av säljprocess. Men... Eh, Egentligen, om jag ska vara helt ärlig, vi ska inte prata om säljprocessen, vi ska, köpa, vi ska prata om köpprocessen istället. För att den är mycket viktigare tycker jag. Okej, okay. det låter ju lite som i och när jag ska skriva min så här, inhandlingslista hemma innan jag går till ja, butiken. Just det, ja. Men hur får du hjälp att skriva listan? Ja, du kommer på den själv. Ja, jag klarar ju ja. faktiskt det alldeles ja. själv. Ja, Okej, okay. ja, då är jag överflödig här då. Ja, men min, min grundtes här handlar lite grann om att ska du sälja eller ska du hjälpa någon att köpa? Och det jag vill få ut i, de här, i den här serien vi gör det är ju då att för beslutet, hur hjälper man folk att fatta nya beslut? För att det här när man köper det som någon redan tänker sälja då har man ju redan en match någonstans och sen egentligen kan man bara schabla bort det. Men tiden har ju förändrats lite grann. Inköparna kan idag mycket mer om din produkt eller i alla fall om marknaden och dina konkurrenter än vad du vet. Och oftast till och med om din produkt som jag sa då. Så vad ska man göra då som säljare? Ja, då måste man göra någonting annat. Ja, det, jag tänkte på det. Det måste vara jobbigt idag för att eh, jag är ju själv jag är inte den där som är extrem som sitter på Price Runner och vet att det skiljer sig två kronor och sådär. Eh, för där börjar jag värdera min tid istället. <laughs> jag har lagt väldigt mycket timmar på min research. Men, men eh, i och med att konsumenten idag är så empowered, man kan mm. så otroligt mycket. Och då kan man ju faktiskt gå in till en säljare då, i butik eller om det är på telefon eller vad som helst. Och man har stenkoll. Ja, men jag kan få det här där istället. Så plötsligt kan man ju börja nästan så här spela ut två kedjor eller säljare ja. mot varandra för att få bästa delen för mig. Precis. Så och det är många då? som gör det, även business to business då, då. Att man tar in fem stycken leverantörer, sätter dem i olika rum och så får de buda till var- mot varandra. Och så håller man på att lära sig samtidigt då. Så att det är ju inte väldigt trevligt att vara säljare. Och det här är ju en av världens viktigaste yrken och det är därför vi pratar om det. Så hur hjälper man då, om jag är säljare, hur hjälper någon att köpa? Eller fatta nytt beslut. Och då är det så att var inte oroliga. Ni kan fortfarande använda samma, samma kunskap ni har sedan innan. Samma kommunikation som ni har innan. Men använd dem lite senare. Så det vi ska prata om nu. Det är det jag kallar för buying facilitation. Och det finns lite information. Jag tror att du var och googlade lite grann på det här också va Ronja? Ja. Ja, ja. ja säger du. Ja. Ja. Absolut. 
Jag ja. googlar alltid sig till ja, för att kolla ja, att det är sant. Nej, jag skojar. Ja. ja, det är bra. Faktagranskare. Ja. Ja. Ja, så buying facilitation det är ett förbeslut. Och här kan man hitta lite information på sharendrewmorgan.com om man vill det. Jag tror vi kan lägga upp någon länk vid något tillfälle. Men det som är viktigt här är att innan man börjar sälja så måste man hjälpa folk att fatta ett beslut eller fatta ett nytt beslut. Och det är inte så himla lätt för att man behöver alltså ha lite koll på sin omgivning och vilka kriterier och värderingar och vilken kultur man har. Och det är det här vi ska navigera i. Men kan man göra det här även om, för det är som det låter som nu, alltså guida mm. någon till att eh, köpa rätt eller hitta mm. rätt produkt. Det är ju jättebra, eller tjänst. Men om det är så att när det är den här situationen att man har ringt upp den här potentiella kunden så att man har sökt sig till kunden ja. och till kunden som har sökt sig till dig, då är man ju redan liksom ett underläge. Uh, ja, just det. Du tänker för att du söker och de kanske inte har tid ja, men just det, nu. Det är skillnad på till ja. exempel om jag, jag vet att jag behöver köpa en tv och då ja. så går jag runt i olika butikskedjor och så pratar man, då har ju sökt med dit att jag ja. har ett mål att köpa en tv, kanske inte köper just av dig mm. men jag behöver det här så kan du hjälpa mig och guida mig till rätt tv och rätt lösning. Ja. Men om någon ringer upp mig och säger, hej, du kanske behöver köpa en tv så här jag, kan jag erbjuda dig en tv för så här ja. mycket pengar. Då är ju det ett helt annat mm. läge. Så det här som du kommer prata om och pratar om nu, går det att applicera på båda processerna? Ja, det är båda processerna. Och ett, ett exempel som vi tog innan, tvn kan jag vara ett exempel, men vi tar att jag ska köpa en bil så är det ju ofta så att det beslutet fattar man inte i ett vakuum utan är man ett par så pratar man väl oftast med varandra. Och är det så att man har en, ett litet garage så kan man ju inte köpa en bil som inte får plats i garaget utan att man medvetet då börjar fundera på vem ska bygga ut garaget, hur stort garaget ska vara, varför hade vi ett litet garage till att börja med? Jaha, för att vi... Varför hade vi ett litet garage? Ja, men svaret på den kan ju vara att jo, för att vi vill ha en liten bil, för vi tycker att det här med eko och liksom så lite footprint och koldioxidutsläpp var viktigt, men nu med nio barn och tre hundar så behöver en större bil, och då behöver också större garage. Men nu kommer ja, ju problemet då, då för att hantverken vi hade förra gången passade inte riktigt med resten av familjen för att hunden blev rädd och katten sprang iväg och min fru blev väldigt irriterad på att de stökade ner hela tiden. Så det finns ju andra saker här som ligger liksom lite under ytan och det är det jag pratar om. Hur fattar man det beslutet? Och det blir ju lite komplext då då. Om du tänker ett isberg så brukar man titta toppen på isberget, det ser man ju. Men 80% procent är under ytan och det är det vi vill komma åt med den första delen av processen. Ja, jag kan dela med mig av min personliga erfarenhet när jag var yngre och behövde, eh, skulle in och köpa en bil. Eh, då var det ingen som tog mig på allvar. Ja. Eh, de var inte speciellt trevliga. Men den säljaren som var trevlig. <laughs> eh, nej men så här, det handlar ju också om att bemöta... Eh, du vet aldrig... Så här, det här fick man ju mm. verkligen lära sig när man, när man bor i, i Los Angeles. You never know who you're talking to. Så att, att inte heller döma din potentiella kund efter hur den har klätt sig eller kommer från eller pratar om eller någonting. Mm. Utan man... You never know who's mm. gonna buy everything. Eller hur? Plus att om man då går tillbaka till tv-exemplet som du hade så kanske det är så att du kommer med en uppfattning av vad du behöver. Men tänk om det var egentligen något annat du behövde och du trodde att det var just den här platt-tvn som du behövde. Men det var inte det. För du behövde någonting som du kan ha ner i källan och så gå och plugga in på ett annat sätt och som på något sätt funkar med någon annan dator du har eller vad det är för någonting. Och, och då är frågan, hur tar du reda på det? Du kanske köper fel saker. Så då kommer vi in på processen då då. Så den första delen av processen det är det jag kallar för buying facilitation. 
Och då börjar man egentligen med att hjälpa den här personen att själv försöka komma underfull med vilka kriterier har jag och varför har jag dem och hur kom jag dit? Alltså, hur bestämde jag den tvn jag har idag till exempel? Vad, vad, hur bestämde jag den tvn? Och eh, kanske frågor som att vad har hindrat dig från att köpa en tv tidigare? Varför kommer, alltså jag blir alltid lite nyfiken. Varför, varför behöver du en tv idag eller överhuvudtaget? Kan du inte använda den gamla? Så det är steg ett i den här processen. Är du, är du med på? Absolut. Tanken? Det här är lite som man pratar i skådespelarvärlden. Är det så ett urgent need? Alltså att alla ah. scener i ett manus är egentligen varför behöver de göra det här just idag? Varför säger den här personen det här just idag? Och mm. då är frågan, varför ska den här personen köpa en tv just idag? Har ah. den gått sönder hemma? Är det ett nytt favoritprogram som ska börja som man inte kan missa? Mm. Behöver kunna spela in i sin tv för att hon själv ska med i tv? Nej men någonting. Ja. någonting. Så det är just idag eller liksom, hur, vad är ah. perspektivet? Och, och varför är en, en typ av fråga, men framförallt om man är intresserad av vägen hur man kom dit. Hur kommer det sig att garaget blev så här stort eller så här litet? Och då är det ju en process oftast med flera kriterier eller beslutsfaktorer som varit inne och då måste man liksom nysta upp det här beslutsnystandet då, då. För att om, om en kompis kommer och, och då brukar de flesta faktiskt kunna det här. Det här är alltså kunskap vi redan har. Man gör det med en vän som har lite problem och säger men du, hur, hur bestämde du? Hur tänkte du då? Hur gjorde du det där? Och då pratar man om det. Men om man säljer istället så säger man så här, nej men du ska träffa den här tjejen, du ska träffa den här killen, du ska göra så här och det gör man inte med sina vänner, så varför ska man göra det i arbetslivet för? Så hur gör man det här utan att bli säljare slash psykolog? Ja, eller det man ska vara, vi kommer komma in på det sen, vilken roll man ska ha då om man ska vara någonting nytt. Precis, det, det är nästa om... avsnitt, avsnitt tre kommer ja. vi prata om säljarens roll. Precis, så låt oss återkomma till det då. då. Det, är, det är inte lätt det här. Det här krävs ju ett antal nya färdigheter som man inte har idag kanske. Och det kommer vi prata om där. Men du har ju lärt mig förut, <laughs> där, vad saknas... Eh, vad kan man göra själv? Synka med allt som redan ja. finns. Kan du berätta lite om det? Ja, så det första är då vad saknas. Och det är de här kriterierna som jag pratar om. Vad... Det är en tv som saknas? Eller? <laughs> Nej, utan det, Nej. Är, det är aldrig någon sak som saknas. Utan vi pratar om det som sker i den inre resan. Och jag kallar för det in, på insidan liksom, i systemet. I det här vad ska jag säga, ekosystemet. Liksom. Vad, vad saknas? Jo, vi hade inte budget. Eller, okay, men vad hindrade oss från att allokera budget, tillräckligt mycket budget för det här? Då? Jo, vi tänkte att de där grejerna är inte så viktiga, utan de här andra grejerna är mycket viktigare. Okej, okay. under vilken förutsättning kommer B nu bli viktigare än A? Den typen av saker. Och någonstans går upp ett ljus för någon då och säger så här, men tusan, vi kan väl bli mycket mer effektiva. Och så gör vi så här. Så det var saknas, vilken kriterier saknas för att man ska kunna uppnå. Så det är alltså inte den direkta saken här, utan vi pratar alltså om den, de inre sakerna som kultur, ledarskap, kanske ingrepp, alltså att styrelsen har fattat nya beslut eller att man har befintliga leverantörer och sådana saker. Ja. Just det, ja, men så till exempel när de försöker sälja bredband till en så istället för att säga vore inte coolt att kunna ha lite snabbare bredband så är det ju så att det möjliggör ju till exempel om man jobbar hemifrån att man kan sköta sitt jobb, att internet funkar eller vad tusan som helst. Ja, eller om du har en internetlösning idag, liksom, hur kom du fram till den? Hur kommer det sig att du valde den? Ja, det var min kompis som installerade den, okej. Okay. Och får du precis allting du behöver av den här? Nej, alltså den hackar lite och sådär, okej. Okay. Vad hade du behövt ha för kriterier i beslutet då, då mer än att det var din kompis? Ja, behövde vara min kompis och ett bra bredband och billigt. Okej, okay, har det ändrats nu? Och då kan man liksom diskutera vilka kriterier som ligger bakom beslutet man är på idag. Det man kallar för status quo då, då. Så det är steg ett där. Då. Steg, steg två då, då den är kan jag göra det här själv? Och det här glömmer ju folk att alla system 
som även det här är ett, det är ett ekosystem av människor. Är det privat så är det familjen, vänner, vad är det för någonting? Och är det företag så är det kanske chefer, andra avdelningar, system, budget, personal, timing och sådana saker. Det första man gör är att man försöker lösa det själv. Så när man ser att man har ett problem i ett system, då försöker man lösa det själv. Och så funkar alla ekologiska system också, homeostasis. Man försöker liksom balansera ut det här. Så att alla tror så här att nu har jag presenterat, nu kommer de att köpa av mig. Då försvinner de i tio veckor. Och så undrar alla, vad tog de vägen? Vad tog de här människorna vägen? Jag vet inte, har du gjort det någon gång? Presenterat för någon och så bara försvann de. Nej. Det händer mig väldigt ofta faktiskt. Men i sälj så händer det ofta att man träffar ett gäng som säger det här var en jätteintressant prestation, Ronja. Jättebra. Nu ska vi bara prata ihop oss lite grann så återkommer vi. Och så återkommer de inte. Ja, men alltså återkoppling, det är ju klart att det, jo, det fallerar men, ibland. Ja. ja, men vad tar de vägen då? Jo, de försöker fundera på hur ska det här passa in med det vi har. Och det första man gör då är att man går tillbaka och säger har vi en befintlig leverantör? Kan de vi, har vi någon internt som kan göra det här? Och om det är något privat, har jag en kusin som kan fixa bredbandet? Eller liksom, har jag en kompis som är snickare? Eller har jag en snickare som jag använde förra gången? Så jag går inte ut och bara säger att det kommer en ny snickare som knackade på dörren och sa Hej, ser ut som att du behöver nytt garage, låt mig hjälpa till. Då går man ju tillbaka till byggaren man redan hade antagligen. Mm. Så, men det här glömmer folk. Man tänker så att nej men nu är det klart. Nej det är inte klart. Först måste de komma och titta internt. Och så måste de kunna bestämma sig om varför fungerar det inte med det vi redan har. Vad är det för någonting vi saknar, kriterierna. Och liksom kan jag göra det själv. Om svaret är nej då kan man gå vidare. Om svaret är ja då gör man det ju själv. Men är det inte då, alltså ur säljarperspektiv, du som har varit säljchef och så vidare, är det inte viktigt det här att sälja till varje pris? För ändå din budget som ska gå ihop och säga som säljare, så hur kan man gå runt det där? Oh, jag får rysa när du säger sådär. Ja, då, då hjälper det ju inte någon att köpa, för att alla är ju inte dina kunder. Vill du verkligen ha en kund som inte behöver din produkt? Nej, fast du behöver ju mata dina barn också, så att, hur löser du ja. det då? Ja, jag löser det genom att jag hittar mina kunder. Om jag har en bra produkt som har ett specifikt behov, då vad det här gör att du mycket snabbare kommer fram till om du är en kund eller inte. Ah, du ser. Det är där det kommer ihop. Matchmaking. <laughs> rätt produkt med rätt person eller rätt ja. tjänst med rätt person och inte försöka kränga på på vem som helst som liksom comes my way. Precis. Matchmaking. Ja, matchmaking. ja men det är bra. Ja, det men kanske det blir bra. det som blir det nya här nu i framtiden. Man blir så här product matchmaking manager eller någonting. Ja. ja, men jag tror att det är jätteviktigt att man hittar sina kunder att man släpper de andra stackarna och slutar ståka dem, vare sig det är på nätet eller om det är i real life och tanka på samma station och handla på samma näröppet och sådär. Jag tycker det är dags att sluta med det. Ja, vad finns det mer för steg då i ja. den här processen som vi pratar om nu? Det sista, det sista steget då, då det är ju då att matcha sig då att man går i, tar in en ny sak på något sätt. Det måste ju passa med allting vi har. Och då menar jag sådana saker om det är ett företag till exempel, att det måste matcha med budget, med timing. Jag måste ha personal som förstår det här och accepterar det här. Så att det måste passa in. Det är som en ny pusselbit liksom. Och det måste ju passa i pusslet, annars så kommer det ju inte in. Det lät ju faktiskt väldigt logiskt. Ja, och här har du också samma sak om jag ska ta det här med pacemaker igen då, då eller motsvarande. Att kroppen kan ibland skjuta ifrån sig saker och ting som är livsviktigt för kroppen, men som kroppen inte förstår för att det är främmande. Samma sak händer i ett ekosystem eller en organisation. Att om man inte förankrar det här och säger att, eller frågar vad behöver ni för att kunna ta in det här? Vad behöver ni mer? Och hanterar och överser den här förändringsarbetet som sker, då kommer det ibland vara så att 
att lösningen spottas ut av kroppen trots att då systemet dör. Och, och det har man ju sett ibland att blodtransfusioner med fel blod gör ju förstås att kroppen dör. Men ibland är det andra saker som kroppen säger att nej, det här är främmande. De bara spottar ut igen trots att man kanske dör. Det händer i ekosystem i verkliga livet också. Kan du ge ett exempel på det? Ja, till exempel så när man har använt sig av den här metoden så vet jag ett bra exempel som inte kommer från mig men som kommer från Sharon Drew i det här fallet. Hon hjälpte ett försäkringsbolag som var ute med fältsäljare och sålde ganska mycket. Och de hade en hit rate på någonstans, jag vet inte hur mycket om det var kanske runt 13-14 procent av de kunder de hade. De lärde sig att använda buying facilitation och bara åka ut till kunder de ville träffa. Och sen så fick de också ja, använda det och så fick de en hitrate som ökade med nästan 400%. Så att de fick nästan 50% hitrate vilket får anses vara väldigt, väldigt bra. Men efter ett tag utav framgång så visade det sig då att de här säljarna fick ju pengar baserat på hur många besök de gjorde. Och HR ville inte ändra sitt system och det gjorde ju då att de var mer framgångsrika sålde mer. Vilket man kan tycka är bra för bolaget. Men eftersom resten av systemet inte ändrade sig, vi säger HR-belöningssystemet och sådana saker, så fick de ju sämre, alltså fick mindre pengar i lönekuvertet. För de var ju motiverade på insats istället för resultat. Och då till slut sa de att det här kan inte hålla på med. Plus att det fanns en annan problem och det var deras rollbeskrivning. Att de sa, jag är ju en riktig säljare, jag ska inte hålla på telefonen. Jag är ju fältsäljare som om det borde finare. Så att säljarna slutade att ringa och åkte ut igen och fikade med sina kunder och fick sämre hitrate i det här fallet av olika skäl. Och sen så fick de tillbaka sin gamla lön och fick bättre betalt. Och så slutar man använda det som faktiskt fungerar bäst för bolaget. Men hur ser du på det här att sälj ofta är provisionsbaserat? Ja, det tycker jag i och för sig är bra att det är provisionsbaserat. Men man får väl bestämma sig vad provisionen ska vara på. Ska man ge provision på antalet telefonlyft, alltså antalet gånger man lyfter telefonen, vilket ibland då resulterar i att vi svarar och ingen är där. Eller ska man få en bonus när man säljer någonting? Så att det där är nog väldigt olika vilka behov man har. Men båda kan ju bli ett problem om det är så att det är desto fler personer jag ringer eller desto fler gånger jag stänger en affär. Både mm. gör ju att jag jagar någonting ja. för mitt eget resultatskull. Och då tänker ju inte jag kanske i första hand på den andra personen där framme som jag ska guida och hjälpa till rätt köp. Utan då kanske jag tänker på min egen motivation att så snabbt som möjligt få ordning på min statistik. Ja, jag förstår det. All statistik, alltså alla system har ju fördelar och nackdelar och det är ju jättesvårt. Men visst vore det väl fint om man fick bonus på att man hjälpte kunden att uppnå sina mål istället? Ja, det vore ju jättebra. Någonting annat som jag tyckte som, tycker är fint som du har sagt till mig tidigare det är när någon börjar sälja så slutar folk att köpa. Ja, du tog fasta på det. Ja, jag tycker ja. det är jättebra sagt. Så ja. att, kan du förklara lite vad du menar där? Jo, ibland kommer man ju vägen för sig själv. Så att om man trycker på för mycket och det vet man ju när någon är verkligen ivrig ska göra saker och ting då, då blir folk lite så här nej, det här är inte jag säker på. Och ju mer man är på desto mindre benägen är de att köpa Även fast de behöver det här. Då. Även om det kanske är den bästa lösningen för dem. Men man kommer alltså i vägen för sig själv med sitt säljbeteende. Och det är det jag menar. att Säljer man för mycket så finns det ingen köpare. Jag tycker det är jättejobbigt att någon förklara hur bra det här är för mig. Att ja. jag gör det här. Eller hur? Alltså, du känner inte mig. Du har ingen aning om vad som är bra för mig. Eller inte. Det tycker jag är jätteförstörande. Ja, det är verkligen det. Och, och egentligen så gör vi inte riktigt med våra kompisar heller. Utan med våra kompisar så är man lite mer lyhörd. Och jag är tillbaka till. Liksom, varför kan vi inte ha samma integritet i våra vanliga relationer? Eller i våra relationer på jobbet. I sälj. Som vi har i våra, i våra vanliga relationer. 
Det vore skönt. Ja, så att jag kanske då i sin roll som säljare att försöka hitta ett sätt att bättre ta hand om kunderna och se deras behov än att vara den som bara har sålt mest i statistik, statistiken helt enkelt. Det är lite det. Ja, det. alltså ja. Hela, hela det här första delen går ut på att sluta sälja och börja hjälpa. Fint. Ja, men vad bra. Tack så mycket för att du har lyssnat på avsnitt två av Säljprocessen. Missa inte de övriga avsnitten så kommer här Investpodden snart. Tack för att du har lyssnat idag. Ha det bra. Jo, hej. Hej. <laughs> Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.